0: heute
1: und einen wunderprächtigen guten Morgen dir, Richel. Was geht? Dir auch einen wunderschönen, prächtigen guten Morgen, lieber Gandhi. Wie sieht es eigentlich bei euch in Berlin aus? Hat es geschneit, hat es nicht geschneit? Ja. Strahlt die Sonne. Es äh, strahlt die Sonne auf den Schnee und äh, blendet mir die Augen. <lacht> Ja, ich sehe es, wir sind jetzt seit langem mal wieder per Videokonferenz zugeschnellt, äh, zugestellt und genau. ich sehe, der Gandhi, äh, der hat sich jetzt so eine Art Schnurrbart wachsen lassen. <lacht> so eine Art Schnurrbart. Na, du mhm. hast so einen hellen Schnurrbart, so richtig hellen und da wirkt das, er äh, hat ja sonst einen mächtigen Bart, muss man dazu sagen, ja, ja. Äh, aber so um die Lippenpartie rum ist das noch etwas, ich äh, sage ich mal, Teenager-mäßig. <lacht> Blond, könnte man jetzt sagen, sehr helles Blond. Ja, äh, wer jetzt zum Beispiel äh, den, äh, den Musche kennt, den Machteboyer Handballer, der spielt ja auch in der Nationalmannschaft, der hat auch so einen ganz blonden Bart und weil äh, so ein bisschen erinnert mich das daran. Ja, ja, das Dinkel, das Ding, äh, das Ding ist mein äh, Das, Dinkel, das
0: <lacht> Mein Bart wird von oben nach unten dunkler. <lacht> der ist nicht einfarbig. Also, eigentlich lasse ich mir den äh, Moustache auch nicht stehen, aber jetzt, wo ich zu Hause sitze die ganze Zeit habe ich mir vorgenommen, ich äh, rasiere mich erst wieder oder stürze meinen Bart erst wieder, wenn ich auf einem Konzert war und Live-Musik gesehen habe.
1: Also auch live vor Ort. Und nicht okay, da, äh, hast du quasi einen Corona-Bart. Ja, genau. Ja, das ist bei mir ist bei mir ähnlich. Ich gehe ja eigentlich immer alle vier Wochen äh, zu einem Barbershop bei uns hier in Magdeburg und lass mir da äh, die Haare und den Bart schneiden. Und äh, jetzt gerade sieht man das. Ich äh, sie äh, wenn ich so ein, äh, wenn das hier so ein bisschen flauschiger wird in den Backen, hm. äh, sehe ich so ein bisschen aus äh, wie Tom Araya oder wie ein E-Walk. Ewok. Wird mein Gesicht <lacht> noch runder. <lacht> ja. Aber ich werde dir sagen, aber mein äh, Schnuppern. <lacht> Man sieht noch Gesicht, noch. Was, Och, was? Man weiß ja nicht, wie lange der ganze. Ähm, du wirst dein Schnurrbart irgendwann stutzen, weil das, ich finde das zum Beispiel mega doof, wenn der Schnurrbart irgendwann über die Lippen kommt nee, ja. und du, wenn du irgendwas isst oder, oder was trinkst, dann die Hälfte des Barts damit in den Getränk oder in dem Essen ist. Ja, das wirst du ist. wahrscheinlich dann auch merken. Und dann spätestens dann wirst du dir zumindest den Schnurrbart schneiden.
0: <lacht> oder ich werde ihn zwirbeln. <lacht> und hochdrehen.
1: Oh, bitte nicht. Ich mache hier nicht den Horst Laffer.
0: <lacht> oh, doch. Äh, ja, mal gucken, was da, was da so geht und äh, wie lang der jetzt wachsen muss, sozusagen. <lacht> spannend. Aber äh, das ist halt auch das Ding, es wir haben heute spannend, mal ja. wieder ein paar Reviews vorbereitet und äh, bei den Bands sind auch schon diverse Touren angekündigt. Wo halt auch immer die Frage ist, wann und wie und ob die überhaupt stattfinden. Heute reden wir nämlich über ähm, Nervosa mit ihrem Album Perpetual Chaos, ähm, Ectomorph mit Reborn und dann haben wir noch ein paar Tipps. Unter anderem von Nasfix, was sich reimt. <lacht>
1: oh, oh Mann. Ja, um noch mal kurz ja, genau. auf die Problematik der, äh, der Konzerte einzugehen. Ich habe zum, äh, zum Beispiel Konzertkarten für äh, Lactazetet. Und äh, das war angedacht eigentlich für 2020. Hm. Dann sollte es sein 2021. Und jetzt sind wir mittlerweile 2022.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe
1: auch auf Ende des Jahres geschoben. Bei
0: ähm, s ja. hatte ich zum Beispiel gesehen, dass sie jetzt eigentlich auch schon für April, Mai geplant haben. Aber ich gehe davon
1: aus, das wird nichts. Hey, nee, das ja. würde mich sehr wundern. Ich sehe auch noch nicht, dass irgendwelche Festivals stattfinden. Ich denke mal, die werden sie auch alle noch mal verschieben.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Doch, mich hatte letztens auch, wer gefragt ob wir uns vorstellen können, ob Festivals dieses Jahr stattfinden. Aber wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, dass vielleicht so kleinere, die ein gutes Gesundheitskonzept haben, stattfinden werden. Aber ich sag mal, alles ab 5000 vielleicht wird, glaube ich, eher nicht stattfinden.
1: Naja, klar. Du hast ja äh, gar, gar, gar keine Chance, irgendwie Abstand zu halten. Und äh, mhm. gerade wenn du denn, würde dir dann wahrscheinlich auch ein bit verbot oder äh, Stage-Dive oder Crowdsurfing-Verbot sein. Äh, ja, äh, und es ist halt einfach... Ja, es werden jetzt zwar langsam die Leute geimpft, aber so richtig kommen sie auch nicht hinterher und mhm. äh, ja, es bleibt spannend. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit etwas eh, Positiveren an, und zwar mit guter neuer Musik. Wie du ja schon so gesagt hast, haben wir zwei Trash-Metal-Bands. eine alte, Einmal die alten Hasen von Ectomorph aus Ungarn und einmal die neuen Reckinnen aus, ja jetzt nicht mehr Brasilien, weil sie kommen ja jetzt ja aus unterschiedlichen Ländern. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal äh, mit den äh, Neueren an, und zwar mit Nervosa. Hm, um auch
0: mal ein bisschen die Frauenquote in unserem Podcast zu
1: heben. <lacht> ja, muss auch mal sein. Und es äh, ist mittlerweile das vierte Album und sie haben sich ja jetzt eigentlich komplett noch einmal äh, das Bandkarussell einmal nochmal eingeschmissen. Es war ja schon immer sehr viel Fluktuation bei dieser Band, gerade auf dem Schlagzeugposten. Aber jetzt hm. mittlerweile das einzige verbliebene Mitglied ist Prika Amaral. Wir haben neu am Gesang Diva Satanica, auch ein sehr geiler Name, <lacht> am Bass Mia Wallace und am Schlagzeug Eleni Nota. Und jetzt haben wir mittlerweile eine Frau aus Spanien, eine aus Italien, eine aus Griechenland und halt noch die Pricker, die aus Brasilien kommen. jetzt aber mhm. nach dem Corona-Wahnsinn dann aber auch nach Italien ziehen will, damit sie da alle ein bisschen näher vernetzt sind und da noch besser Musik machen können
0: ja, genau, das ist ja auch so ein Ding, dass sie sich äh, gerade zum Anfang der Corona-Zeit hat sich nervöser sozusagen von den ehemaligen Mitgliedern getrennt und ich glaube auch im März, als dann der Lockdown angefangen hat, äh, war denn äh, Prika auf der Suche nach neuen Künstlerinnen und auch, äh, die haben sich dann auch das erste Mal getroffen im Studio, als sie das äh, Album dann aufgenommen haben, also kannten sich vorher auch noch nicht, haben noch nicht wirklich gespielt und dann im Studio hat das aber alles sehr gut funktioniert, wie ich finde, was man denn auch hört, haben sozusagen ähm, sich eingesperrt in Quarantäne versetzt und an äh, Perpetual Chaos gearbeitet. Was äh, was was ich auch lustiges Sidefact fand hier, äh, Mia Wallace, Winter Wallace auch genannt. Äh, weißt du eigentlich, wer Mia Wallace ist? Also gibt's von auch noch Wallace. woanders den Namen. Ja, Edgar Wallace. Nee, von äh, Pipe Fiction. Humor Sermon. Die Tochter, oder was? Was? Nein. <lacht> Die Ed? Rolle.
1: Mia Wallace bei Pipe Fiction. Ach so. Nee, keine Ahnung. Ich habe zwar äh, natürlich äh, Pulp Fiction gesehen, aber dass ich jetzt weiß, wie die heißen, äh, no way. Klassiker. Egal. Ja, natürlich ist ein Klassiker. <lacht> aber wusstest, hast du es gewusst oder hast du es gegoogelt? Mir kam der Name bekannt vor und dann habe ich gegoogelt. <lacht> ja, siehst du hier. Auf die Kacke hauen
0: wollen? <lacht> ja, ja, stimmt schon. Aber fand ich auf jeden Fall äh, interessant. dass äh, Die war übrigens vorher auch bei Abbas. Wurde da aber auch irgendwie rausgekickt.
1: Oh, aber war ja. nicht, äh, stimmt, bei mir, Wallace, die war ja äh, auch bei äh, bei anderen Triumph of Death, war sie auch noch, was äh, ist denn? Mhm,
0: Dom Diva war auch schon gut unterwegs hier. Und ja. Dom Diva, die war auch mal, oder ist noch bei Bloodhunter. Und da fand ich auch lustig, die ist mal bei ähm, The Voice äh, Spanien aufgetreten. Hatte da auch, äh, ich weiß gar nicht mehr welchen Song,
1: aber hatte denn auch so ein paar gutturale Growls mit reingebracht. Fand ich ganz Ach ja, das finde ich immer so affig. Also nicht affig, dass man da mitmacht oder dass man das so darstellt, aber das ist dann die Reaktion denn, äh, ja, des Publikums ja, ja. und dieser Juroren. Ist so, wow, die hat so eine aggressive Stimme und oh Gott, das ist Metal.
0: Oh. <lacht> ja genau, also ich wollte halt ein bisschen den Metal äh, in Spanien supporten sozusagen und äh, mehr in die Medien bringen, weil Metal ist in Spanien wohl noch nicht so präsent wie in anderen Ländern.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob
0: The Voice da das Richtige ist, das richtige Medium. Ja, um halt ein Massenpublikum zu erreichen, auf
1: jeden Fall. Ich weiß auch gar ja, nicht, wie sie weiterkommen muss. will man denn will man das Massenpublikum äh, haben, weil da, äh, weiß nicht, da fängst du auch keine äh, großen Leute mit. Die meisten werden sich äh, drüber lustig machen oder werden äh, angewehrt das Gesicht abwenden. Also, weiß oh, ich nicht. Kommt drauf an. Also, Metal ist ja, also bei uns auf jeden Fall, ist es ja schon im Mainstream Mainstream finde ich. Ja, klar. Ja. Und das ist nicht gut so. <lacht> auf jeden Fall, <lacht>
0: äh, die Stimme von äh, Diva Satanica, die äh, überzeugt auf jeden Fall auch auf dem Album. Also die ist wesentlich ähm, tiefer als die von ähm, Fernanda, hieß die Vorsängerin, glaube ich. Ja, genau. Genau, Fernanda. Und ähm, halt auch sehr abwechslungsreich, finde ich. Äh, halt zwischen auch äh, fiesen, tiefen Growls und äh, schönen Gekeife. Da
1: äh, passiert einiges. Also ich finde, die Stimmen, die äh, sind ähnlich, weil die haben beide so eine äh, fauchige, böse äh, Stimme, mm. sage ich mal. Äh, aber die, wie du schon gesagt hast, die ist ja halt ein bisschen äh, tiefer und ich finde, die geht auch teilweise so ein bisschen in die äh, Black-Metal-Schiene. Die haben jetzt auch einen ja. Song mit drauf, der hat mich sehr stark an so Rumpel-Black-Metal à la Midnight erinnert. Das hat mir natürlich auch nicht aufgeschrieben, wie der Song hieß, aber wer ihn <lacht> hört und Midnight kennt, wird auch äh, meinen, äh, wird auch wissen, was ich meine, diese, dieser Ufta-Ufter-Rhythmus und dann die schnellen Rüst darüber. Hat mich ein bisschen an Midnight erinnert. Aber insgesamt, das Album ist halt recht äh, aggressiv, äh, schnell und trashig geworden. wie Ich finde, ja. ist eine richtig schöne, coole Trash-Nummer geworden. Hm.
0: Ja, ich finde halt, äh, der Death-Metal-Anteil ist noch ein bisschen mehr als bei den Vorgängern. Also auch äh, in die Schiene geht es sehr gut rein. Genau, man kann es halt so als black and death thrash äh, beziteln. Und ich finde es halt äh, sehr aggressiv. Und ähm, was ein bisschen mehr sein könnte ähm, an den Soli, die sind immer relativ ähm, kurz und äh, runtergerotzt. So ein bisschen, im, also hören sich nicht an wie Slayer Soli, aber Slayer, die rotzen die ja auch so runter ohne viel Gefühl. <lacht> und äh, das ist halt auch so ein Ding an der Platte, da ist halt null Feingefühl, das ist eher mehr pure Aggressivität und äh, schön böse. Ja, das kommt ganz gut rüber in den Songs, die unter anderem auch noch äh, durch zwei bzw. drei Gäste ein äh, bisschen mehr Salz in der Suppe bekommen.
1: Ja, einmal von Schmier, von Destruction, fand ich auch eine sehr coole Nummer, äh, Genocidal Comment. So eine mm. typische äh, Trash-Nummer, könnt könnte auch bei Destruction draufstehen. Und gerade die äh, Sänger- und Sängerin-Part, das vermischt sich sehr gut, finde ich. Das ist eine richtig coole Nummer. Und dann das andere waren drei, ich hatte noch einen anderen gelesen, aber da haben sie wahrscheinlich bei Spotify wieder einen vergessen. <lacht> also es gibt auf jeden Fall eine Rebel Soul.
0: Der ist mit ähm, Erik Acker äh, von Flotsam und Jetsam. Um, ist einer von zwei Songs, die so einen äh, leichten Motorhead-Einfluss haben und äh, so ein bisschen in die äh, rockige Nummer reingeht. Der ist eigentlich auch ganz cool. Der geht gut ab. Und Until the Very End, da ist äh, Juliame Miranda an der Gitarre mit bei. Der ist von äh, Entombed AD unter anderem. Und äh, spielt da so ein bisschen. Also der singt halt nicht. Also das wäre sozusagen der dritte Gastpart. Genau. Und ich glaub, man merkt auch schon, dass
1: ihn den äh, Sorry, jetzt erzähl du. <lacht> Until the very end finde ich auf jeden Fall
0: auch einen äh, richtig guten Song und wäre auch von mir so ein Anspieltipp, ähm, weil da überzeugt vor allem die ähm, Rhythmusfraktion und macht ähm, ordentlich Druck und ähm, da ist ein bisschen mehr Feingefühl als bei den anderen äh, Tracks und ähm, sehr großer Thrash-Anteil, hat mich teilweise so ein bisschen an Creator erinnert und ähm, da kommt auch das Solo ähm, sehr gut zur Geltung. Textlich geht es da um äh, Depression und ähm, Suizid und dass man halt nie aufgeben sollte bis zum bitteren Ende kämpfen. Und dementsprechend solltet ihr euch den Song auch mal bis zum Ende anhören.
1: Ja, also mein Anspielstipp wäre an dieser Stelle der zweite, Guided by Evil. Das ist eine, ja. äh, auch, äh, hat einen richtig coolen, stampfenden Mittelteil, der dann in ein kleines äh, Soli abgibt und dann sofort wieder das Thema des Mottos aufnimmt. Und das ist eine schöne, schnelle Nummer und die gefällt mir sehr gut.
0: Genau, ich hätte noch äh, People of the Abyss anzubieten und ähm, Perpetual Chaos den Titeltrack. Da fand ich es lustig, da haben sie direkt so einen Hey Hey Part eingebaut, also ohne dass sie Hey Hey sagen, aber da kann man sich sehr gut vorstellen, wie die Meute äh, vor der Bühne, wenn es dann mal wieder dazu kommt, äh, Hey Hey reinschreit. Und äh, vom Sound erinnert es mich ein bisschen an äh, Ark Enemy, so My Apocalypse Zeiten, weil da irgendwie so ein äh, drückendes Z Bass Monster im Hintergrund ist. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ähm, nicht so ganz, weil ich bin jetzt nicht so der ARC-Enemy-Fan. Apocalypse war äh, das, ach, welches Album war denn das? War das das mit äh, Nemesis? Doomsday Machine war das, glaube ich. Ach, Doomsday Machine, ja. Das war das mit Nemesis, oder? Yep. Ja. ja. Ja, dann habe ich es noch so ungefähr in, in Erinnerung so leicht, ja. Genau, genau. Die zweite Motorhead-Nummer ist übrigens
0: äh, Time to Fight, was auch so ein bisschen punkiger rüberkommt. Das äh, vor allem bei dem Song, aber auch bei vielen Songs finde ich, dass sie den Refrain ein bisschen äh, zu sehr wiederholen, zu oft wiederholen. Da äh, könnten sie lyrisch noch ein bisschen mehr Finesse beweisen, finde ich. Das ist teilweise sehr repetitiv.
1: Ja, aber das ist ja mal wieder, eigentlich kannst du ja fast schon sagen, das ist ein äh, Album von einer neuen Band, die zwar einen alten Namen hat, aber ich sag mal, bis auf die Gitarristin äh, Pricker sind ja alle neu und ich glaube, die werden sich alle noch äh, finden und es ist ja auch sehr schwierig, wenn du nur über Internet und wie irgendwelchen Songschnips hin und her schicken und dich nicht mal richtig im Proberaum treffen kannst, da äh, mhm. was daraus zu machen und da finde ich, haben sie schon sehr cool gemacht und äh, die Hauptsongreiterin war ja auch die Pricker, die wollte ja denn diese ganze alte nervose Essenz beibehalten, wollte sie ja trotzdem ein bisschen weiterentwickeln, was sie auch geschafft hat, meiner Meinung nach. Und ich denke mal, wenn sie jetzt äh, endgültig nach Italien zieht, haben sie zwar den Exotenbonus von Brasilien nicht mehr drin, aber hey, den brauchen sie auch nicht mehr, weil äh, sie sind ja. ja, wie man auch anhand der Gastbeiträge äh, erkennen kann, sehr gut in der äh, oberen Schicht der äh, Metal-Bands angekommen. Und haben sich ja auch äh, echt in, äh, in, Namen, äh, in kurzer Zeit einen recht uh, großen Namen erspielt. Und ja. ich denke mal, äh, da wird noch einiges passieren.
0: Ja genau, ich grade, glaube jetzt gerade mit Perpetual Chaos halt ist jetzt das vierte Album. Und die Band gibt es jetzt seit 2010, also gut zehn Jahre, fast elf. Und äh, in der Zeit haben sie auf jeden Fall schon viel erreicht. Und ich glaube auch mit dem Album werden sie jetzt noch ein bisschen durchstarten und ähm, das ebnet den Weg für die Zukunft auf jeden Fall und ich denke auch, dass äh, wenn die Band so ein bisschen zusammengewachsen ist und auch äh, zusammen auf Tour ist oder einfach proben kann wieder als Band regelmäßig, dann ähm, geht da bestimmt auch Songwriting-mäßig noch ein bisschen mehr ab, und das, weil es sind echt alles gute Musikerinnen und da denke ich mal ähm, können wir gespannt sein, was in der Zukunft noch auf uns zukommt. Ich denke auch. Schon mal ein super Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, und äh, von dem Schritt in die richtige Richtung haben auch Ectomorph profitiert, denn Ectomorph <lacht> haben ein sehr, sehr geiles Album rausgekloppt mit Reborn. ist mittlerweile das 14., 14. Album der Recken aus Ungarn und der Name, der ist hier komplett Programm. Äh, wer Ectomorph sich die letzten Jahre noch gegeben hat, äh, war so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen stagniert und hat irgendwie keinen mehr so mm. richtig vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Ich habe sie dann auch, ich habe sie ganz früher mal so ein bisschen gehört, habe sie auch viel äh, ein paar Mal live gesehen, fand es auch mal cool. Aber dann äh, auch aufgrund musikalisch war das jetzt nicht mehr so toll und abwechslungsreich äh, ein bisschen aus den Augen gelassen. Dann haben wir sie ja, wann war das? 2019. 2019. Genau, auf der äh, Tour gesehen, zusammen mit Tormesis, Varg, Nachtblut. Äh, und da muss ich gesagt, da habe ich gesagt, ja, okay, Ektimov, guckt man sich mal an. Und äh, das war echt ein mega geiles Konzert. Da hat man gedacht, ja. oh, geil, die Ectomorph machen richtig Spaß. Und haben uns dann äh, nach dem Konzert auch zufällig noch mit dem Sänger und dem Drummer eine Weile unterhalten. Beide auch mega sympathisch und total nett, überhaupt nicht abgehoben. Hm. Und äh, jetzt gerade dieses Album ist jetzt auch nochmal ein äh, Rückstritt in die musikalische Vergangenheit des äh, Gitarristen und Sängers Sultan Solifarkas, der sich so ein bisschen ja. mehr auf jetzt 80er Jahre, insbesondere Metallica, Trash-Metal zurückbesonnen hat, aber auch dieses ganze äh, stampfende, groovende, äh, Harte von Ectomorph nicht außer Acht gelassen hat. Und das ist echt ein geiles Album geworden, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also das äh, hört man immer wieder raus, halt dieser 80er-Metal-Sound. Ähm, Ectomorph wäre früher auch bekannt, dass sie so ein bisschen wie ähm, sepultura SoFly-Klang und das schwingt auch immer noch so ein bisschen mit, aber vor allem die äh, Thrash-Wurzeln werden äh, bei Reborn ordentlich ausgelebt. Ähm, Finde ich auch gut. Ich glaube, es ist sogar schon das 15. Album, bin mir jetzt aber auch nicht sicher, hatten halt auch diverse ähm, Ich habe extra nachgeguckt. Extra nachgeguckt, ja. Kommt drauf an, ob man das Akustikalbum mitzählt. <lacht> Vielleicht. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, schon einige Alben äh, rausgebracht, die gibt es auch seit 94 sind jetzt auch schon äh, ziemlich lange unterwegs, Ja, haben halt auch das Lineup komplett durchgeswitcht 2017 wegen ähm, Differenzen und dementsprechend, äh, es gab zwischenzeitlich noch ein anderes Album, den Vorgänger, ähm, aber Reborn ist wirklich hier halt äh, die Wiedergeburt, finde ich, von äh, Ectomorph, eine gelungene Wiedergeburt mit einem sehr ähm, rohen Sound. Man bekommt schon irgendwo das, was man von Ectomorph erwartet. Aber wie gesagt, die besinnen sich wirklich mehr auf ihre Roots. Und ähm, vor allem bei Reborn, bei dem äh, Titeltrack, finde ich, da gibt es auch so einen schönen äh, Welcome Home Sanitarium Part, der äh, dem Song ordentlich Raum verschafft. Und auch so ein bisschen untypisch für ähm, Ectomorph ist. Das meinte halt Solly auch, dass er das erste Mal so ähm, Harmonien ähm, beim Songwriting mit eingebaut hat. Und dass er halt auch sich selber noch mal gechallengt hat und äh, versucht hat, äh, Sachen zu spielen, die er so noch nicht gespielt hat, um halt auch ein bisschen vielleicht äh, frischen Wind reinzubringen, was auf jeden Fall geklappt hat. Fand ich sehr geil, dass halt ähm, nicht nur ähm, durchgegrooved wird, was sie wir ja früher auch viel gemacht haben, sondern dass sie auch mal äh, Raum geben für neue Harmonien und einen neuen Sound, also wie gesagt, irgendwie geht's zurück in die 80er, aber teilweise sind auch äh, sehr freshe neue moderne Sounds mit bei, was ich echt ganz geil finde. Raussticht vor allem auch noch der ähm, Song Forsaken, was
1: ein äh, Instrumental auf jeden ist. Fall Erinnert mich ja. sehr stark an, also an oder nicht sehr stark, aber erinnert mich an äh, Orion von Metallica. Ja. Also eigentlich standen ja, ja genau. schon Metallica sehr doll mit im Raum. Äh, auch äh, zum Beispiel bei Firmi, das ist, finde ich, ist wie so eine Melange aus Ectomorph und äh, Metallica. Das mhm. äh, hätte auch Metallica spielen können, das Lied. Und äh, ja, gerade diese ganzen Melodien und Harmonien, die das Ganze auch von Metallica auffrischen und äh, auch. Äh, die ein bisschen nicht einzigartig, aber halt so besonders machen, hat sich dann halt Ectomorph ein bisschen abgeguckt. Also Ectomorph guckt sich ja gerne mal Sachen ab, aber hey, <lacht> wenn man sich das gut abhört. Ja, ja. und es ist auch äh, absolut gewollt.
0: Ich hatte auch ein Interview mit ihm gesehen, wo er äh, gesagt hat, ja, klarer Einfluss Metallica auf dem Album und ähm, schön, wenn man das auch hört und merkt Und irgendwie ist dann halt ähm, schon, man denkt an Metallica, aber ist trotzdem dann noch der eigene Ectomorph-Sound. Und das ist schon echt äh, gut gemacht. Vielleicht auch mehr so eine Art Tribute sozusagen an die alten Herren. Ja, gerade bei Forsaken, finde ich, kommt das auch sehr gut. Wie du halt schon gesagt hast, hier dieser wummernde Bass, Orion-mäßig, aber auch äh, im Kontrast dazu die ähm, schönen Solis. Das äh, ist sehr schön in äh, sieben Minuten. Und vor allem ist halt auch so ein Song, der nicht langweilig wird und der auch ohne Lyrics ähm, sehr gut
1: voranschreitet und das gar nicht braucht.
0: Finde ich sehr geil.
1: Ja, wer hätte das gedacht, dass äh, Ectomorph auch in der Lage sind, spielerisch äh, so eine coole Nummer rauszuhauen, auch ohne den markanten Gesang von Soli. Ja. Und das hätte man sich, äh, also wenn mich jetzt einer gesagt hätte, ja hier, Ectomorph hauen eine, äh, eine instrumentale Nummer raus, hätte ich auch gesagt, ja, klar, Ectomorph, also es äh, ist eine gute Band, aber keine Instrumentalband. Aber dann äh, haben sie uns eines Besseren belehrt und wie gesagt, ein mega gutes Album. Ich freue mich drauf, wenn man sie mal wieder live sehen kann. Genau, die haben auch aber er schon Tour kannst angekündigt. Kannst du dich noch dran erinnern?
0: Für äh, Ende Oktober, aber da ist halt auch die Frage, ob das was wird. Mal gucken.
1: Kannst du dich noch dran erinnern? Der hat es auch, als äh, wir mit ihm gesprochen haben auf dem Konzert, hat er ja schon angesagt, hier das neue Album, das wird um einiges anders werden. Da werdet ja, ihr euch ja. überall äh, siehst Du siehst, das ist gerade so ein Throwback-Moment, wo ich mich gerade wo wir da mit ihm standen <lacht> und dann äh, gesprochen haben. Er hat gesagt, das neue Album, da werdet ihr äh, noch mal mit Ohren schlackern. Ja, genau. <lacht>
0: genau das hat er gesagt mit den Ohrenschleckern. <lacht> <lacht>
1: slacking with your ears. <lacht> ja, das hat er gesagt. You know, guys, the next album, you were slacking with your ears. I promise it. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt,
0: das war Ende 19 und das Album sollte eigentlich auch im Mai 2020 schon rauskommen. Aber er hat dann, oder die Band hat dann das Label gewechselt von AFM zu Napalm. Und die haben halt entschieden, oder vielleicht auch wegen den ganzen Wechseln hin und her, dass es halt jetzt erst rauskommt. Was jetzt nicht so schlimm ist, war eigentlich schon äh, länger fertig sozusagen. Und mir, mir fällt gerade auf oder ein, dass ähm, nicht nur musikalisch es Referenzen zu Metallica gibt, sondern auch vom Cover her. Weil du hast ja auf dem Cover diesen roten ah, Teufel. Ah, stimmt. Jetzt wurde es gibt von Metallica hast. hier Jump in the Fire. Da haben die auch so einen roten Teufel drauf. Ja, aber der, ich finde auch so ein der bisschen ist nicht so gelungen. Nee, das Cover, ja, kann man machen. Und die Augen
1: noch <lacht> wahrscheinlich von Rides the Lightning. Also, die kommen
0: mit ja, den genau. Blitze raus. Genau. Ja, ja genau. Bei den Blitzen war es mir zuerst aufgefallen, dass Rides the Lightning und jetzt gerade denke ich mir, ach, das ist doch das ist auch von Metallica, der, der Teufel. Der fette Teufel. Der fette Teufel. Das ist schon eine sehr große oma dann.
1: Ja, aber siehst du, das, das musst du erstmal äh, schnackeln. Ja,
0: ja. Dafür habt ihr uns, damit ihr wisst, äh, wo die Referenzen liegen.
1: <lacht> genau. Ja, aber ich fand auch das Cover von Nervosa Ach, weiß ich nicht, hätte man mehr draus machen können. Ja, das, finde ich, äh, sah so ein bisschen aus wie so, ähm,
0: so T-Shirts, die du in metal so siehst oder äh <lacht> Na, also so so Alchemy oder so hieß die Marke, glaube ich.
1: Also du meinst ja diese äh, hässlichen Sachen, die zum Beispiel im EMP-Katalog ja, drin genau. sind, wo dann irgendein so äh, komischer Teufel, oder Teufel nicht, aber so ein Skelett mit einem Zylinder auf und dann holt er die Fäuste <lacht> raus, da steht ein Game Over drauf. Das so eine Dinger, <lacht> die man sich so mit Zwölfe holt. Und ich denke, Alter, ich bin ja, ein richtig vielleicht. harter Typ. <lacht> Ich hatte sogar so ein hässliches Alchemie-Shirt und das war ein Engel und ein Teufel, die sich so umschlungen haben. Weißt du, wie ich meine? Uh, ganz romantisch. Das war zu deiner Nightwish-Zeit, oder? Ich höre immer Nightwish immer noch sehr gerne, muss ich sagen. <lacht> und ich schäme mich auch nicht. Ich hatte sogar mal einen großen nightwish band Autoaufkleber. Hinten mhm. Autoaufkleber auf meinen kleinen Seat Arosa. Wo ich auch sehr viel Diskussion <lacht> über... Hätte Auto gemacht. Hätte <lacht> das Auto nicht größer gemacht. Aber da musste ich auch sehr viel Spott über mich ergehen lassen. von diesen ganzen Zurecht. harten Typen. Äh, zu Recht. Nightwish <lacht> ist eine super tolle Band. Das kann man auch mal auf sein, Alt, auf sein äh, Auto darstellen. Ja, aber ich glaube, der Spott lag nicht nur an dem Aufkleber. <lacht> das Auto war auch super. Das hat mich zuverlässig auf sehr viele Konzerte und auch äh, Festivals gebracht. Ja, ja, das stimmt schon. Das hat mich auch zuverlässig immer äh, mitgenommen. Das fand ich schon gut. ja. <lacht> damit waren wir so, da warst du nicht mit dabei, da war ich mit zwei Kumpels, da sind wir, einmal bin ich mit denen, das ist auch schon ewig her, nach, zum also Ragnarök Festival, unten bei Bayern irgendwo gefahren. Und das ist ja so das erste Festival mit dem Jahr. Und da war es auch noch richtig arschkalt. Und mhm. äh, wir hatten ersten es äh, geht ja nur zwei Tage, wir hatten so einen Platz in so einer Tornhalle gebucht, dass du da halt mit deinem Staffsack drin pennen konntest. Aber in der ersten Nacht haben wir halt so viel Party gemacht. Und dann war es schon mittlerweile um drei. Dann ist auch kein Shuttle-Service mehr gefahren. Und das Ding war irgendwie vier, fünf Kilometer weit weg. Und dann haben wir uns gedacht, ach komm, wir pennen einfach im Auto. Und dann saßen wir dann zu dritt im Arrosa mit <lacht> Festivalausrüstung und, und haben da im Winter übernachtet. Also von daher nichts auf meinen Rosa, der Und ich weiß gar nicht, ob da schon der Nightwish-Aufkleber drauf war. Weiß nicht, also, ich gar nicht. Hätte ja gepasst. <lacht> kann mir auch noch so erinnern, dass, dass irgendein so ein Typ angekommen ist und mich den voll gelabert hat. Ja, warum hörst denn du denn so Nightwish? Ist doch voll die, ha der Hausfrauen-Metal. <lacht> ja, ja, okay, die Anfangszeiten waren schon teilweise, hatten so schon ein paar coole Lieder. Ja, also, ich wünschte, die immer noch ihre da ein Nightwatcher ist definitiv äh, seine, ihre Daseinsberechtigung und ja, da äh, ist doch jetzt der äh, der Passist ist auch ausgestiegen. Marco Hielter hat man ja. letztens schon kurz angekündigt, also bei, bei unserem ähm, Chill of Bottom Special. Stimmt, was ich auch sehr komisch fand, äh, wenn ihr, der hat er ja dann seinen äh, Facebook-Post verpasst, warum er denn bei Netflix aussteigt und so weiter und äh, war ja auch alles soweit nachvollziehbar oder äh, hat er da so eine Verschwörungstheorie aufgepackt, dass äh, die, äh, was war denn das, dass die ganzen großen Plattenfirmen das Geld nehmen und dann das in den Nahen Osten stecken, um da Krieg zu machen, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Echt, das habe ich, hab ich gar nicht gelesen. Ja, das war, war nur so ein ganz kleiner Satz, der da so nebenbei so mal so, äh, er hört auf wegen Depressionen und so weiter. Ist ja auch alles nachvollziehbar, soll er machen. Aber dass er denn noch so diesen kleinen Satz so, äh, das hört sich so nach äh, Querdenker, blablablub scheiße an.
0: Okay, wer weiß, ja, was, weiß was da los ist. Alter Mann. Ja,
1: <lacht> ich, ich will dir jetzt auch nichts
0: unterstellen, aber das fand ich ein bisschen mhm. komisch. Ein bisschen komisch, okay. Ja, keine Ahnung. Ne, ich hatte es nur so nebenbei mitgekriegt, aber halt nicht ähm, direkt durchgelesen, sein Statement. Ja genau, aber hier das äh, Cover von Hervosa würde auf jeden Fall auch äh, zu Children of Bottom passen mit dem Reaper. So ein bisschen. Ja,
1: das, wo man, man aber sagen muss, äh, Children of Bottom haben diese Cover rausgehauen, das war Anfang der 2000er und jetzt haben wir mittlerweile 2020, da äh, kann man auch schon ein bessere, besseres Cover erwarten. Aber gut, ja. solange die Musik stimmt, ist mir das Cover jetzt nicht egal, aber äh, ist zu verschmerzen.
0: Ja, aber das von äh, Downfall of Mankind, das fand ich schon ganz cool, da ich mir sogar super mhm. Zipper von den gönnt. Das fand ich echt nicht schlecht. War auch ein gutes Album. Das,
1: das war auch das war weiter äh, weitaus
0: cooler, das ich, das stimmt. Ja. Genau, aber nochmal kurz zurück zu Ectomorph. Äh, was ich ein bisschen schade fand bei ähm, Reborn, dass nur acht Songs drauf sind, also von der Spielzeit 37 Minuten voll in Ordnung. Aber ähm, Sully hatte auch gesagt, dass sie so 14 Songs im Petto hatten und dann nur acht gepackt Hätten ruhig noch ein, zwei mehr können finde ich. Das ja, hat aber ganz genau meine
1: hat gut reingepasst in meine, meinen Mittagspausenlauf. Äh, ja. Da ich ja jetzt äh, Homeoffice hier mache und damit ich äh, mich überhaupt mal bewege und aus dem Haus rauskomme, mache ich jetzt ab und zu mal äh, jeden zweiten oder dritten Tag, boah, Entschuldigung, äh, Tag äh, in der Woche Mittagspause äh, mein äh, knapp vier Kilometer Laufen. Das passt dann genau rein. Also sind jetzt äh, keine 37 Minuten, die ich dafür brauche, aber äh, das hat schon gut gepasst.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich mache jetzt auch wieder Sport. Mir tut mein Rücken weh, mein Arsch meine Schultern und alles.
1: Mein Arsch tut mir auch weh, aber das liegt daran, dass ich auf einem... Das äh, liegt nicht am ich, Sport. <lacht> das liegt nicht am Sport, das liegt daran, dass ich in der Küche sitze, am Küchentisch, das nicht der Schlimme ist, aber ich habe einfach nur einen Holzstuhl ohne Polster, ohne alles, weil das ist der vernünftigste Stuhl, äh, den wir momentan hier in der Wohnung haben und äh, da habe ich mir ein Kissen draufgelegt, das Kissen nutzt aber nichts. Jetzt habe ich angefangen, jetzt li liegt eine Decke unter dem äh, auf dem Sitz des Stuhls und noch ein Kissen, damit also das für Zustände, Richard? Ja, weil ich, äh, kein, weil ich hier keinen Platz haben für einen richtigen Bürostuhl.
0: Das ist bitter. Nicht so wie bei mir in meinem äh, arbeits metal <lacht> Ja, der feine Herr aus Berlin hat natürlich in der Hauptstadt sein Hauptstadtstudio. <lacht> so sieht's aus. Wo am Internet gespart wird, da ist
1: Platz für Stühle. <lacht> das wird aber bei mir hier wird auch andauernd gespart. Ich bin auch froh, dass bis jetzt das Internet noch nicht weg ist. Ich habe teilweise, dass vier, fünf Mal am Tag mein verfickter Router hochfährt. Da könnte ich immer reintreten in das Scheißding?
0: Nee, letzter Zeit geht's eigentlich. Da ist die Verbindung meist stabil. Ab und zu... Wenn ich zu viel nebenbei noch mache oder so, oder wenn äh, in irgendwelchen Zoom-Calls -Call Videos Ja, genau, wenn irgendwer Pornos anmacht im Zoom-Call. <lacht> <lacht> Dann kann es sein, dass man auch schon mal rausfliegt. Aber im Großen und Ganzen geht's in letzter Zeit. Genau, genau. Aber Reborn zieht euch das auf jeden Fall rein von ähm, Ectomorph. Ein sehr, sehr gutes Album und eine kleine Wiedergeburt der Band.
1: Ja, denn, äh, würde ich sagen, haben wir noch ein, zwei, drei Tipps für euch. Wir fangen an mit den Death Metal Urgestein aus den Niederlanden. Und zwar haben SWX auch ein neues Album rausgebracht. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, es ist erst das zehnte, habe ich irgendwo gelesen. Das kann aber gar nicht sein. Oder doch, doch die haben sie ja auch oft aufgelöst wieder, äh, weil das erste Album wird auch 30 Jahre alt dieses Jahr. Ja. Und äh, dann ist es doch das 10. Album. Äh, Necroceros. Das äh, Albumnamen, wer sich äh, jetzt da äh, denkt, Necroceros, hä, was ist das für ein komischer Name, hat sich der Sänger ausgedacht, der Martin van, jetzt hilf mir mal, du hast das bestimmt auf dem Martin van Drünen oder sowas? Martin van Drünen, ja. Ja, siehst du, genau. war mal so schlecht. Und der hat ja auch so ein, eine Affinität zum Science-Fiction und zur Fantasy. Und natürlich Necro für Tod und Ceros für Reneozeros. Und das soll so eine Art Urwesen sein, was Planeten verschlingt.
0: Ein Urwesen, sehr cool.
1: Ja, ähm, ja, also
0: gutes Album. Wie gesagt, die Band gibt's seit äh, 87, hatten sich dreimal aufgelöst. 93, 95 und 2001. 2007. 2001, nee, das, 2007 haben sie sich wieder. 2007 kamen sie wieder, genau, da kamen sie wieder. Zusammen. Genau, da sind sie dann halt wiedergekommen, auch mit äh, Martin als Sänger, der eigentlich sozusagen das ja, Originalmitglied, also 87 ja, gegründet, ja, der ist seit halt
1: 90 dabei. Originalmitglied nicht, aber das Aushängeschild, hm. finde ich. Also wenn ich den Sänger sehe, dann weiß ich sofort, weil der auch so ein, äh, ja, so ein nicht, der hat halt äh, so, äh, so eine Fresse. Da sage ich gleich, ja. alles klar, das ist der Sänger von SWIX. Ja genau, der hat ein äh, sehr
0: sympathisches Gesicht finde ich, was nicht so direkt zur Musik
1: passt und hat lange graue Haare und auch noch relativ volles Haar. Und ja, vorhin äh, bin ich voll neidisch. Ich hoffe, dass ich in dem äh, Alter auch äh, meinetwegen grau ist, mir Bock was, aber so volles Haar, so im hohen Alter, das wäre ein Traum. Ja, frag mich mal. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau. Also der war halt auch Ende der 80er bei ähm, Pestilence am Start und dann ähm, später auch mit äh, Hail of Bullets unterwegs. Also der hat auch schon einiges äh, geleistet sozusagen. Und s ist auch so eine Band, ähm, ich finde, die spielen gefühlt auf jedem Festival, wo ich bin und äh, spielen eigentlich immer irgendwo und sind äh, konstant auf Tour gefühlt. Aber ist so eine Band, die ich mir eher nebenbei angucke. Also nicht, wo ich sage, oh, ich muss mir jetzt unbedingt s angucken. Weil die ne, das ist halt Doom Death und das ist mir teilweise echt ein bisschen zu langatmig, zu schwerfällig. Es ist schon geil in manchen Momenten, aber so ein ganzes Konzert nur so schwerfällig vorantreibend, das kann anstrengend werden. Und das finde ich, haben sie bei ähm, Necroziros ganz gut gemacht. Da äh, gibt schnellere Nummern, gibt langsamere Nummern, die ähm, sich gut die Waage halten. Und äh, mir gefallen natürlich die schnelleren Parts ein bisschen
1: besser. <lacht> also ich muss sagen, die haben eine Nummer auf diesen Album drauf, was die absolute Übernummer ist, äh, ja. wo, äh, wenn ich mir da so denken würde, äh, wenn sie diese Richtung mehr verfolgen werden. Also das wäre jetzt wahrscheinlich auch Blasphemie an alle s fans die ganzen Oldschool-Fans. Ich bin jetzt auch mehr der Typ, ich kenne s Ich weiß, das ist eine gute, tolle Death-Metal-Band, aber ich war nie so Fan von der Band. Das ist alles mehr so nebenbei. Das ist wieder so eine Band, die ist zwar groß, aber rauscht an einen vorbei, weil es auch sehr viele gute Metal-Bands da draußen gibt. Aber diese Nummer, Three Years of Fanon, das ist so ein richtig knackiges Ding, da ist viel Melodie drin, da ist viel Schwere mit drin, das ist auch, äh, textlich ist das auch, äh, eine sehr interessante Geschichte, geht um ja. die, äh, chinesische Hungersnot, glaube ich, in den 50er Jahren, infolge der politischen Initiative von den Mao Zedong, wo, äh, man weiß es nicht so genau, aber so um die 40.000 äh, Leute gestorben sind und einfach mal ja, sie seine eigenen Landsleute verrecken lassen hat, so Stalin-like. Das Forsch ist schon äh, eine echt heftige Geschichte und der Song, hm. der passt da richtig gut rein und der behandelt das Thema gut und das, dieser Song, der ist richtig, richtig gut.
0: Ja, auf jeden Fall, das war für mich auch so die Überraschung auf dem Album, wo ich halt absolut nicht mit gerechnet hätte, dass die halt auch mal wirklich äh eine Akustikgitarre, sage ich mal, auch mit einbauen und dass es halt auch ruhig wird und, und ein episches Solo, so in der Art, hätte ich auch nicht erwartet. Und ähm, ich hätte halt mehr geknüppelt, eigentlich vom ganzen Album erwartet. <lacht> ähm, halt ein eher schwerfälliges Geknüppel sozusagen. Aber das ist eine richtig schöne, smooth Death-Doom-Nummer, die ähm, in 7,38 schön voranschreitet und auch nicht langweilig wird, sondern immer Spannung aufrecht erhält. Und ähm, schließt auch so ein bisschen die erste Hälfte vom Album ab. Also das Album ist so ein bisschen LP-mäßig in zwei Seiten unterteilt. Und äh, Three Years of Famine. Hammer Nummer. Also da können sie ruhig auch mehr in die Richtung gehen. Finde ich richtig geil. Und ähm, was ich auch noch cool fand, wäre äh, The Nameless Elite. Das war auch ähm, die dritte Single, glaube ich. Das ist so ein Song, der ähm, auch relativ langsam äh, zwischenzeitlich ist, aber auch ein gutes Tempo teilweise hat. Und ist so den Männern und Frauen gewidmet, die sich für uns dem Kampf des Terrors widmen und das gemeine Volk sozusagen vor den bösen Menschen beschützen. <lacht> Gute Nummer. Und ähm, genau, The Soul Cure is Death ist auch noch eine schnellere Nummer. Fand ich auch nicht schlecht. Genauso wie Yield or Die. Also sind schon ein paar, paar schöne Nummern bei. Ja, das stimmt. Und ja, thematisch alles von Krieg, Tempelrittern, Hungersnöte, wie du meintest, Fantasie, wie, wie wir es schon erwähnt hatten. Schönheitschirurgie. Genau, Nebenwirkung von Schönheits-OPs bei Botox Implosion, finde ich auch sehr lustig. Und äh, ja, genau, da, die haben halt eine Tour auch ab, angekündigt, wie gesagt, jetzt ab April, Mai, aber das äh, gehe ich mal nicht von aus, dass das was wird. Aber werden auch bis Ende des Jahres wahrscheinlich, denn vielleicht klappt es dann eher mal. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Auf jeden Fall wird fleißig geplant, was ich gut finde. Ob dann noch alles stattfindet oder wir uns auf nächstes Jahr äh, gedulden müssen. Mal gucken. Aber genau, für alle SFX-Fans, Necroseros könnt ihr euch getrost geben. Gerne mehr Experimente.
1: Genau. So, dann habe ich noch einen sehr geilen Tipp für euch. Und zwar die Band, oder eigentlich ist es ja auch nur ein Ein-Mann-Projekt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Äh, Afski oder Eski, also a -F SKY. Kommen aus Dänemark und ist, äh, wie ich ihm gerade gesagt hatte, ein one man projekt äh, und der macht so, äh, ja, er macht auf jeden Fall äh, Black Metal, hat aber auch zwischendurch immer so eine leichten melancholischen Akustikpark drin, die das Ganze ein bisschen auflockern und bindet die auch immer sehr schön mit in den Song mit ein und es neigt so ein ganz klein bisschen immer so, weil es so ein bisschen Lo-Fi teilweise ist und vom Gesang her wirkt es so ein bisschen mehr so in diese Suicidal-Depressive-Schiene, wenn du dieses kennt, die haben manchmal dieses, dieses Gejaule, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel, wenn du jetzt Bands kennst wie äh, Live Lava oder auch andere Bands in dieser Richtung, die da ist es noch zehnmal schlimmer. Und teilweise denken wir so, okay, Live Lover ist zum Beispiel auch so eine Band, die kann ich mir nicht wirklich geben. Ab und zu mein Lied, aber die finde ich auch sehr äh, skurril teilweise. Äh, aber äh, der schaffte so diesen Spagat zwischen romantische Folklore, melancholisch so ein bisschen und dieses leichte Depress, was so seine eigene Note reinbringt und dann dieser äh, traditionelle äh, Black Metal und der hat äh, dieses Jahr, ist es glaube ich das Album rausgekommen, nennt sich Off the Jack Droma Mikdot, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich habe keine Ahnung, über was er singt, ich habe irgendwo mal gelesen, äh, geht so ein bisschen äh, in die Naturrichtung und auch so ein bisschen sozialkritisch, äh, aber das ist ein richtig cooles Album und äh, gebt euch das mal. Kam das dieses Jahr? Kam das nicht letztes Jahr? Also 2020? Ach ja, 2020 kam raus. Jetzt haben wir schon 2021. Ach,
0: ich komme äh, noch durcheinander. Äh, darum äh, hatte, ich, hatte ich auch mal kurz reingehört, weil ich auch das Cover so cool fand. ein ja. ähm, Gemälde, wo äh eine Frau, glaube ich, ihren sterbenden Mann irgendwie Mann irgendwie äh, auf dem Feld. Ja, irgendwie
1: so eine, so eine Art äh, nordsee ostsee strand äh, Kurz äh, eine ganze Ecke weg vom Haus. Aber den dann mhm. halt so äh, sterbend in den Händen. Das, äh, das Cover hat mich auch äh, hat mich auch äh, so ein bisschen angezogen. Dann habe ich mir äh, reingehaut und gesagt, ja, echt eine coole Nummer.
0: Ja, genau. Warte mal, ich gucke gerade, ob ich hier sehe. Von, von H.A. brennende Kilde ist das Bild. Und ähm, aus dem 19. Jahrhundert ist das, glaube ich. Ja, genau, da geht es darum, dass äh, der Mann sozusagen gestorben ist vor Erschöpfung und die Frau um Hilfe schreit. Hängt in Dänemark im Kunstmuseum Brands in Odensee.
1: Ja, das, äh, ich mag das immer so, wenn die so ein bisschen äh, mal was anderes haben als diese typischen, entweder, äh, weiß ich nicht, diese typischen Black-Metal-Sachen, schwarz-weißer Wald äh, im Winter, keine Ahnung. Und mhm. äh, das, ja, das hat mir gut gefallen. Auch musikalisch, genau. auch vom Optischen her, eine coole Sache. Ja, ja.
0: Dumm. und halt auch die Kombination mit dem Bild, was halt so gesehen eigentlich nichts mit äh, Black-Metal zu tun hat, aber trotzdem äh, Verzweiflung widerspiegelt nicht Echt krass, ja, so eine andere äh, Ausdrucksform halt der Kunst. Ja, genau, sehr cool. Muss ich auch noch mal reinhören, wenn du jetzt sagst, ist top.
1: würde dir wahrscheinlich nicht so wirklich zusagen. Also, ich sage, das erste, gleich das, das erste Stück, das ist, äh, fängt halt so leicht äh, ruhig äh, mit, äh, mit Akustikgitarre an und dann äh, wappert so der Black Metal mehr so rein und rein, bis er komplett übernimmt. Das ist auch so gut gemacht, also. Hat mich äh, echt äh, von den Socken gehauen und habe ich schon seit langer Zeit keine Band mehr gehört, die ich wohl sagen muss, so, oh, echt eine geile Geschichte.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Dann äh, gebe ich gleich mal einen äh, Kontrast-Tipp
0: dazu, was <lacht> in eine komplett andere Richtung geht. Okay. Und, und zwar ähm, Stacey ist eine ähm, deutsche Band und die bringen am Freitag, am 6.2. ihr erstes Album, erstes Album weiß ich gar nicht, ähm, ihr neues Album Blaze raus. Und die, äh, da musste ich auch so ein bisschen an dich denken weil wir letztens, letztes Jahr ja Blümchen live gesehen haben mit dem guten David. Stimmt ich weiß jetzt, ja, ja, Du bist, du bist geheimer Blümchen-Fan und die haben piep, ein piep, Boomerang kleiner Satellit. <lacht> Wie ein Boom, 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 boom Boomerang, boom, boom,
1: Boomerang Komme ich immer <lacht> wieder
0: zu dir an. Ja. Ja, für alle Blümchen-Fans empfehle ich auf jeden Fall den Song. Mir gibt da persönlich nichts, aber ich weiß ja, du bist Blümchen-Fan. <lacht> <lacht> durchaus, durchaus, ja. <lacht> Ich empfehle euch eher den Song äh, Sapphire. Ist halt, ja, wie auch das Blümchen-Cover, sag ich mal, moderner syn metal -Core. So ein bisschen im Stil von eskimo Cowboy, ähm, Inklusive Wahlwitz im Song. Äh, Was hört ist denn der Wahlwitz? Eigentlich äh, singen sie halt die ganze Zeit auf Englisch und dann erzählen sie einen Witz über einen Wahl im Song. Geht ein Gell Wahl in eine Bar? Wie lautet der? Ich will den ja nicht äh, erzählen, ihr müsst euch den Song anhören. Auch du, Hören. Ja, ich will den
1: hören. Nein, ich will den Song nicht hören. Jetzt sehen wir den Witz. <lacht>
0: <lacht> Wenn ihr den Witz hören wollt, dann äh, hört jetzt in den Song und äh, ich jetzt hier den äh, Witz und schneide es raus.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Äh, hatten wir bisher, glaube ich, auch noch nicht, dass hier jemand einen Witz in einem Song erzählt. Mal was anderes. <lacht> Darum. Und äh, die machen auch so ein
0: Witze-Stories einmal die Woche, glaube ich, in ihrem äh, Instagram-Account. Muss halt auch schlechte Witze erzählen. Warte mal, ich gucke mal, was da, was da jetzt der letzte war. Ich, äh, gut, zur
1: Überbrückung erzähle ich dir auch einen schlechten Witz. Am, ja, äh, das, ist mein, äh, das ist mein das Weihnachtsschlechter Witz, da gibt es eigentlich auch so ein Bild von. Das ist noch ein bisschen witziger, aber ich kann ihn, äh, denke ich mal, auch äh, audio-tief äh, rüberbringen. Äh, stehen zwei Rosinen nebeneinander. Da fragt die eine, sag mal, warum hast du einen Helm auf? Dann sagt die andere, ich gehe jetzt in den Stollen. <lacht> Den kenne ich schon. Ja, das, ich finde den mega. Und das Bild dazu: das sind halt zwei Rosinen. mit, Die eine hat so einen Helm, so einen Bauarbeiter und Hake auf. Und die stehen vor dem Stollen. Und die andere hat nichts an und fragt sich: Was machst du denn jetzt? Na, ich gehe in den Stollen. Also mega. Sehr gut. Wir haben übrigens auch auf Arbeit den
0: äh, Flachwitz-Freitag, wo ähm, jeder irgendwie mal einen Witz vorbereitet. In letzter Zeit bin ich das immer. Das habe ich mir schon gedacht. Bei schlechten Witzen kann man sich auf mich verlassen und äh, <lacht> <Ja. es>, äh, <lacht> heitert hat immer so ein bisschen die Stimmung auf. Finde ich ganz gut. Und Stacy, die haben äh, den Bad Joke Monday. Ähm, warte. <lacht> okay, der war gut. Äh, wie nennt man einen kleinen Türsteher? Warte. Keine Ahnung,
1: kleiner Türsteher? Sicherheitshalber. <lacht> oh Gott. <lacht> das ist ja der ist gerade gar nicht mal so schlecht. <lacht> <lacht> der hatte ich aber glaube ich schon mal irgendwo gehört. Ähm, was ist ein toter Spanner?
0: Ah, der ist weg vom Fenster. Den hatten, den, den hatten
1: wir letztens beim äh, Flachwitzfreitag. Ach so. sehr gut. Aber einen habe ich noch, denn das ist jetzt Schluss hier mit blöden Witzen. Aber ich wollte auch mal alle Ach so, na gut, denn du noch einen oder dann ich noch einen. Meine Mutter hat gesagt, das ist der erste Witz, den ich jemals erzählt habe, als ich von der Schule gekommen bin. Und der lautet wie folgt, wie kastriert man einen Kühlschrank?
0: <lacht> Kühlschrank auf, Eier raus, Kühlschrank zu.
1: Genau. <lacht>
0: okay, was, was ist äh, braun, rund und riecht unangenehm? Pff, keine Ahnung. Ein Stuhlkreis. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, es ja, wäre äh, dafür nicht besser. <lacht> nee, äh, wir könnten jetzt eh endlos weiterführen, weil wir kennen sehr viele dumme Witze. Aber das äh, äh, soll es jetzt hier an dieser Stelle gewesen sein.
0: Und das Gute ist, du kannst ja auch immer lange Witze erzählen. Ich kenne halt nur so, so kurze, flache. <lacht> ja, das, das ist eine Gabe. Ja, ja, ich glaube auch. Aber auf jeden Fall ist Easy äh, eine Band, die äh, sich nicht zu ernst nimmt. <lacht> Und äh, offensichtlich. ihr mal auschecken solltet. Wie gesagt, äh, Album Blaze, ich habe auch noch nicht reingehört, bin mal gespannt was da geht. Genau, dann äh, gehen wir mal kurz nach Frankreich, nach Lyon. Und da kommen Warside her. Die haben ähm, letztes Jahr ihre EP The Enemy Inside rausgebracht mit ähm, vier Songs. Band gibt es seit äh, 2018. Wobei die Ursprünge schon auf 2003 in, äh, zurückgehen. Dann haben die Leute irgendwie in anderen Bands ein bisschen gespielt und jetzt mit ein paar neuen Leuten ähm, Warside gegründet 2018. Und das schöne ähm, Brutal Death Metal mit leichten Thrash-Einflüssen. Schöne rohe Energie, die mich äh, direkt abgeholt hat. Knüppeln ordentlich, aber nicht nur. Geben äh, Songs auch mal ein bisschen Platz zum Atmen. Und das macht das Ganze so ein bisschen abwechslungsreich. Und ähm, auch der Gesang ist sehr abwechslungsreich zwischen äh, Gekaife, Grolls, Pig squeals Alles drinne, was im ähm, Brutal Death Metal nicht fehlen darf. Da würde ich sagen, hört euch einfach mal den Song oder eigentlich die ganze EP an, das sind nur vier Songs, aber vor allem äh, Heroes Shed No Tears fand ich sehr geil. Schön, brutal und böse. Checkt das mal aus. Und dann habe ich noch einen Tipp: Eine Band, die du auch kennst, die wir letztes oder vorletztes Jahr äh, kennengelernt haben, Eternal Autumn. Ah, ja. Hatten, äh, genau, hatten, sich, hatten 2019 The Werewolf Diaries rausgebracht, so ihre äh, Comeback-EP. Die Band gibt es oder gab es äh, 1992 bis 2001, hatten 98 ihr letztes Album, The Storm, rausgebracht und wie gesagt 2017, Comeback, 2019 EP und jetzt kam mit äh, To Tame The Impaler. Eine neue EP bzw. eine Single sind ähm, zwei Songs, einmal halt äh, Titeltrack To Tame The Impaler und äh, The Eminent Grey. Und das ist ein sehr schöner klassischer Heavy Metal Sound, der auf ähm, Death Metal Vocals vor allem trifft. Und das funktioniert sehr gut. Halt Einerseits dieses äh, Melodiöse aus dem Heavy Metal und dann dieses äh, Brutale aus dem Death Metal. Und das ist nochmal ein bisschen anderer Sound als die EP davor. Aber ähm, sehr, nicht direkt clean, aber klassisch, ohne viel äh, Gefrickel, ohne viele Effekte. Außerordentlich Halle auf dem Gesang, was auch geil ist. Aber irgendwie roh, aber aggressiv und ähm, sehr schön. Melodien stehen hier klar im Vordergrund. Der Gesang ist ein bisschen äh, weniger präsent und funktioniert, viel, finde ich, mehr als Instrument. Bei ähm, The Werewolf Diaries war noch der Gesang ein bisschen mehr im Vordergrund. Hier jetzt finde ich gar nicht mehr so, sondern mehr die Instrumente, wobei es jetzt auch nur zwei neue Songs sind. Aber ähm, hat mich auch so ein bisschen von der äh, Ambivalenz zwischen äh, Musik und Gesang an äh, Sirius Ongul erinnert. Nur, dass hier der Gesang ein bisschen ähm, tiefer ist. Und das sollte ihr auf jeden Fall mal auschecken. Eternal Autumn, To Tame The Impala. Richtig, richtig cooles Oldschool-Feeling kommt darüber. Nicht zu überladen, wie gesagt, vom Sound her. Schön trocken, roh. Haben die Schweden gut gemacht. Kann auch mal ruhig ein Album kommen oder einfach immer wieder ein paar Singles. Finde ich gut, mehr davon.
1: Gut, dann müssen wir noch äh, zwei Sachen besprechen. Wir widmen uns unserer äh, nebenbei kleinen Kategorie, was passiert eigentlich auf Netflix? Und zwar, ich habe jetzt äh, Cobra <lacht> Kai Netflix. <lacht> finde ich gut. Oder? Ich finde es auch immer witzig, wenn, äh, wenn du so eine Mail kriegst von Netflix. Wie wäre es heute Abend mit Netflix? Als ob ich irgendwann äh, mal einen Tag nicht Netflix großartig geguckt hätte. Ich gucke eigentlich jeden Tag Netflix. So nach Echt? dem, äh, das ist ja eigentlich schon. Also reguläres ja, ne? Fernsehen gar nicht mehr. Also doch, Kika nee, läuft hier immer so. we äh, wegen der Kleinen, wegen Homeoffice und so. Äh, aber ansonsten äh, abends immer äh, Netflix. Noch. Oder Netflix oder Amazon oder irgendwas. Ist auch egal. Aber das ist, wirkt immer so wie so, äh, so eine Ich kriege äh, auch keine E-Mails von Netflix. Was ist denn bei dir los? <lacht> Weiß ich nicht. Das ist immer, hört sich an wie so eine Mail, äh, wo wir schon lange nicht mehr da bist. Hey, komm doch wieder zurück. Wir bieten dir ja das und das. Und dann denke ich mir so, hey, ich bin doch schon da. Er braucht mich doch gar nicht mehr abholen. Ich bin schon lange da. <lacht> Und auf jeden Fall habe ich jetzt äh, die dritte Staffel Cobra Kai zu Ende gesehen. Ach, hast du es endlich wir, geschafft? Ich habe es geschafft, <lacht> genau. Darüber müssen wir jetzt kurz reden. Okay. Also Es wird ja definitiv, wird definitiv eine vierte Staffel geben, aber erst habe ich mir gedacht, so Oh, die dritte Staffel war schon nicht so geil, also war schon in Ordnung, aber, aber hätte mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber äh, die letzten Folgen haben mich dann doch wieder gekriegt und äh, der ja. Ole Kreese, der Hurenbock, der muss jetzt ja auch mal vernichtet werden, nachdem er <lacht> jetzt schon gegen Johnny äh, gekämpft hat und dann nochmal gegen Daniel Sun. Mhm. Äh, ja und äh, da habe ich jetzt eine Frage, äh, der Johnny hat ja seit kurzem sein eigenes Dojo aufgemacht igel mhm. karate Bite <lacht> like an Igel. Was für ein bescheuerter Name. <lacht> ich glaube, das haben die extra so schlecht gemacht, weil äh, ein Adler hat ja auch keine Fangzähne. <lacht> ja, darum ja, Igel-Fang. Äh, ja, ganz, ganz schrecklich. Und äh, jetzt meine Frage an dich. Mhm. Wenn du ein großer Karate-Sensei wärst und musst dem ein, dein Dojo einen Namen geben, ja. äh, vorrangig bleiben wir jetzt in der Tierwelt, welches Tier würdest du dafür nehmen? Äh, natürlich den äh, Geier. <lacht> den Geier wieder.
0: Bitte, <lacht> wir bleiben immer beim Geier. Ähm, okay. Er lauert. Er wartet, bis, bis der Gegner Mörbel ist. Und dann schlägt er zu. Nicht strike first,
1: but strike last. <lacht> also steht an deinem an Dojo strike last. Oder... Äh, nee, bei dir steht dann drauf. Wait till he's dead. Strike last. Eat him up. <lacht>
0: Nee, warte. Jetzt, jetzt fällt mir gerade nichts Knackiges
1: ein. Du guckst, ja, Du äh, wartest, bis der Gegner tot ist und stürzt dich dann auf ihn.
0: Ja, ja, genau. Also du lä lässt andere die Drecksarbeit <lacht> machen und nimmst dann die Reste. <lacht> weißt du, ich, ich lasse erst Eagle Fang äh, Cobra Kai Mörbe machen und dann kommen die äh, Varchors und wir räumen alles richtig auf. Die wischen noch mal die Matten auf. Ja. Darum ist auch nicht wie bei äh, Miyagi Do, dass wir ähm, Abwehr machen. Wir machen einfach nichts. Wir, wir campen.
1: Wir sind die Camper. Wir machen, machen nichts. Und dein Dojo hat einfach nur ein paar Kisten, Bier, einen Fernseher und das war's dann. Ja, genau. Auch ja, sehr
0: gut. Wir haben gute Nehmerqualitäten. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, finde ich
1: gut. Und äh, bei dir? Ja, ich habe mir ja auch Gedanken gemacht. Äh, ich würde den Panda Dojo aufmachen. <lacht> ja, Kung Fu Panda ist ein sehr guter Film. Aber das ja, wäre erstmal das. Kein Karate. Ja, aber wir machen äh, wir machen ja Karate. Da der, äh, äh, der Panda ja der einzige Bär ist, der Daumen hat, würde sich unser Karate ausschließlich auf die Daumen äh, äh, richten. Und zum warm gibt es immer gute Bewusstlosgriff äh, oder was? Zum Beispiel. Und äh, äh, Strike with your Thumbs. Das wäre unser Motto. <lacht>
0: ich dachte, Thumbs up wäre euer Motto denn. <lacht> ah, noch geiler. Thumbs up, genau. Und das wäre denn, äh, euer Dojo-Name wäre denn Panda-Thumbs oder eine Panda-Dojo einfach. Panda-Dojo? Okay, okay. Oder, äh. Flauschig, aber gefährlich. <lacht> <lacht>
1: ne, flauschig, aber mit Daumen. Evil Fluff. <lacht> okay, da haben wir das geklärt. Hätten <lacht> wir das geklärt, ja. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt mal zu einem anderen Thema. Ich habe gestern einen Film gesehen. Aufgrund äh, einer internet Internetpost Eine habe ich gesehen. Empfehlung. Genau, ich, äh, da stand dann drin äh, der härteste Film, so nach dem Motto, der auf Netflix, und dann denken wir da so, ach oh ja, der ist wieder so hart, natürlich. Und äh, Und dann habe ich mir den angeguckt. Das, äh, ist, der ist von Lars von Trier, kam 2018 mhm. raus und äh, heißt The House Jack Builds. Weiß nicht, kennst du den? Nee, sagt mir nichts. Und der ist jetzt neu drin bei Netflix, guckt er den mal an. Und ich muss sagen, der äh, ist echt heftig. Also der okay. musste ich ein paar Mal die Augen zu machen, weil der, äh, hat, <lacht> der war halt echt Zehn drin, da wird der echt schlecht. Und äh, der ja, ist auch nee, so nee, von Trier, Der Lars nee, steht ja dafür, dass er halt äh Grenzwertige Filme macht, sagen wir es mal. Oh, der ist echt hart, muss ich sagen. Und äh, geht halt äh, darum, das ist äh, so ein äh, intelligenter Serienmörder, der äh, erzählt halt ein paar von seinen Fällen, hat halt insgesamt so knapp 60 Leute umgebracht und bringt ihn mal in seine Kühlhalde. Und auch diese Einstellung von dem Film sind auch, also es ist absolut kein Hollywood-Film. Und hm. äh, aber äh, der Film, also wer der Schacht, wer schon den Schacht gefallen hat, der wird den Film auch gut finden. Das Ende ist wieder ein sehr Abs äh, absurd, das habe ich auch nicht so hundertprozentig verstanden. Das war, glaube ich, viel Interpretationsfreiraum drin. Aber trotzdem guckt er den Film mal an. Der ist echt. Also ich würde sagen, mache ich mach gut. weil ich. ich hatte die letzten Tage auch mal überlegt, was ich, was
0: ich gucken kann. Und bei Netflix finde ich halt immer Kacke. Also ich hätte halt mal wieder Bock auch auf Horrorfilme, aber da ist halt auch so viel Crap bei und du hast halt keine Bewertung bei Netflix und dann scheue ich ja, mich mal davor. Die, Be da die Bewertung, also die, die Beschreibung ist ja auch immer total dämlich. Diese drei, Und auch die Trailer sind total dumm. Du hast ja. nur einen random Filmausschnitt teilweise, was, was richtig nervig ist. Und dann am besten die schlechteste Szene aus dem ganzen Film oder <lacht> also das.
1: Aber warte, ich hatte, hatte, äh, hatte ich dir den schon Netflix genannt? Äh, Wie bitte? Warte, auf Amazon Prime gab es auch so einen guten Film. Ach äh, Freaks, irgendwie hieß der. Weiß nicht, das hab ich dir schon was. was? Da hm. ging es halt so um so ein Mädchen, was so äh, Guck einfach mal bei Amazon Prime Freaks. Der war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Zwar kein Horrorfilm, in dem Sinne, aber ein guter Film. Mhm.
0: Naja, schon hatte ich, glaube ich, mal gesehen. Na, ich bin dann halt auch zu Amazon gewechselt und habe äh, Brunson geguckt. Jetzt, vorgestern. Kennst du den mit ähm, Tom Hardy? Nee, sagt mir gar nichts. Ich kenne nur und, Ed Hardy. Äh, <lacht>
1: Tricks öfter, ja. <lacht> oh ja, so ein Tiger Tom, mit
0: Straßstein. Tom Hardy, der hat äh, unter anderem auch äh, Bane gespielt bei ähm, Batman oder bei Inception hat er mitgemacht. Was war seine letzte große Rolle? Ich weiß gerade gar nicht. Tom, ich hatte zuerst ähm, Tabu geguckt, die Serie, auch auf Amazon. Dann habe ich äh, mir Bronson halt überlegt. Ah, genau, bei, <lacht> bei Venom hat er als letztes mitgespielt, bei Mad Max, Fury Road, Legend und The Revenant. Also, er hat schon ein paar. Coole Filme gemacht und auf jeden Fall auch bei äh, Bronson und da geht es äh, um Charlie Bronson, also ist auch nur sein Künstlername und das war so ein, ähm, ja, so ein, so ein Prügeltyp, sage ich mal, der hat sich immer geprügelt, war glaube ich auch ein bisschen dumm und hat ähm, um die 40 Jahre, also den Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht und den Großteil davon äh, in Einzelhaft. Weil er hat zwar nie irgendwen umgebracht, aber er hat sich halt die ganze Zeit äh, geprügelt und äh, hat auch immer ähm, Geiseln teilweise genommen im Gefängnis. Zum Beispiel war er, äh, hat er auch viel gemalt und hat dann seinen, äh, ich sage mal, Mahllehrer gefangen genommen und äh, nur darauf gewartet, dass sozusagen die äh, Wärter kommen und sich mit ihm prügeln. Er hat sich dann teilweise, also eigentlich immer, glaube ich, nackt ausgezogen und äh, mit Zeug Schmiere eingerieben, damit es schön flutscht und man ihn schlecht greifen kann. Und äh, dann hat er immer hat er immer geprügelt. Und als er draußen war, mal, ähm, ich glaube, zwei Monate oder so, da ist er halt Boxer geworden oder wollte Boxer werden. Und das war immer sehr komisch. Also der hat vom Prügeln gelebt und war, wie gesagt, nicht so der die hellste Kerze im Raum, sagt man das so?
1: Kerze auf der Kirche, auf der Kirche, auf der Torte Genau. Und das ist irgendwie, äh, es ist äh,
0: extrem gut gespielt von Tom Hardy, finde ich. Und ähm, er spielt halt einerseits die Rolle, aber er zählt auch nebenbei immer auf so einer großen Bühne, ähm, wie sein Leben sozusagen passiert ist, dass er eigentlich immer berühmt werden wollte und das halt nur durchs Kämpfen sozusagen erreicht hat. Und im Endeffekt war ähm, Charlie Bronson auch der ähm, teuerste Häftling in Großbritannien, den es jemals gab. Er war zuerst in diversen Haftanstalten, wurde dann in die Psychiatrie verlegt, wo er dann äh, probiert hat, äh, wen umzubringen damit er halt rauskommt, wieder in die normale Haftanstalt, weil da hat er sich wohlgefühlt wie im Hotel, weil er kriegt Essen, kann sich prügeln, wann er will. Und das wurde dem Staat irgendwann zu blöd und äh, hat ihn dann einfach freigesprochen wieder, weil es halt einfach zu teuer wurde. Aber dann hat er geklaut und ist dann wieder inhaftiert worden und dann äh, wurde er halt richtig Einzelhaft, dass er dann am Ende des Filmes auch äh, in, einem, in einem stehenden Käfig eingesperrt war, wo er halt gar keinen Platz mehr hatte und alles. Das war schon Krasser da Hört typ. sich gut an. Wie hieß der Film? Bronson. 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 Den muss ich auf jeden Fall mal geben. Und ja, wie gesagt, da habe ich dann auch na, danach noch ein bisschen geguckt, also der hat echt viel gemalt und äh, auch äh, interessante Bilder. Die könnt ihr euch auch mal reinziehen. Genau. Tom Hardy, gute Sache, guter Typ. Und wie gesagt, Tabu hatte ich davor geguckt. Das ist auch eine Serie, wo es äh, so ein bisschen um Konflikt zwischen äh, Großbritannien und Amerika geht. So ähm, zur ich weiß gar nicht, wann das genau spielt. Ich glaube 18. Jahrhundert oder so. Könnt ihr euch auch mal geben. Aber da will ich nicht zu weit drauf eingehen. Kam 2017 raus, die Serie und die zweite Staffel lässt auf sich warten. Aber auch sehr schön, optisch schön dargestellt, die Zeit von damals. Gut, genau. So viel noch zum Serientalk. Was geht
1: eigentlich auf Netflix? <lacht> ich finde das eine sehr schöne Kategorie. Ja, ja die werde ich jetzt
0: so nennen. Auch wenn wir über Amazon und so reden. <lacht> ja, aber Netflix ist immer noch der beste Anbieter. Ja, Netflix ist halt ja, nicht unbedingt der beste Anbieter. Also.
1: Halt das geilste Interface,
0: sagen wir so. Interface, ja, Bewertungen fehlen und Trailer sind kacke.
1: Ja, aber was das Einzige dafür ist bei Amazon das Interface-Kacke. Dir werden andauernd irgendwelche Kackfilme reingespült, die du bezahlen musst oder irgendwelche ja, Channels, ist... die du nochmal zusätzlich abschließen musst, was total Abzocke ist. Aber das Coole, was Amazon Prime hat, ist dieses X-Ray. Weil ganz oft stehe ich ja. dann wieder da und denke ja. so, woher kennst du den Typen? Was wiederum aber ein Kritikpunkt an X-Ray ist, anstatt mal alle Filme aufzulisten, wo der Typ oder die Frau mitgespielt hat, machen sie da nur so ein paar Filme rein. Ja,
0: aber dann hast du ja immerhin den Namen und kannst dann immerhin noch weiter googeln. Also klar ja. es ist jetzt nicht das OnePlus Ultra, aber du weißt, wer es ist. Und das genau. Gute ist, die machen das auch für Musik mittlerweile. Ach so, Finde ich auch. Cool, cool, cool.
1: Ja, bei Amazon Music nutze ich gar nicht, muss ich sagen. Da bin ich Spotify treu. Ja, das finde ich auch. Also, ja, warum auch wechseln?
0: Ich meine, du hast Richtig. ja, ähm das Standard-Music hast du ja auch bei Prime so ein bisschen mit drin, aber es gibt ja dann nochmal. Ähm, Prime Music und also, auch nochmal Deluxe,
1: sind Scheiß, genau. Ja, ja finde ich auch nochmal
0: Ja, wahrscheinlich gibt es dann auch nochmal
1: noch das Deluxe vom Deluxe.
0: Hm. Das ist ja das ist halt auch das Ding bei den ganzen Streaming-Anbietern, die haben ja immer äh, eigene Produktionen und sowas, aber das ist ja bei Musik nicht so wirklich möglich. Noch nicht. Ja, eigentlich könnte man das auch machen. Darum gehen ja jetzt gerade Spotify und so, gehen ja mehr in die Podcast-Richtung, weil man da halt eher Originals produzieren kann. Da wird auch so ein bisschen versucht, zumindest bei Spotify, die ganzen anderen Podcasts so rauszudrängeln. Wir sind trotzdem noch vertreten bei Spotify, aber auch bei, bei Amazon, glaube ich auch. Und bei Google und bei Apple und bei Deezer und bei, bei allen Podcast-Catcher eures Vertrauens. Ja, Überall.
1: Ja, dem würde ich sagen, äh, sehr schön abgebunden mit der Werbung nochmal für uns. <lacht> äh, wir schließen unsere dies tägige Folge mit einem schönen Songzitat diesmal bin ich dran, ich sage schon mal danke fürs Zuhören, bleibt gesund ja. und so weiter und so fort hört euch Reborn an, hört euch Nervosa an, hört euch Asfix an, hört euch äh, ASCII an und äh, Eternal Autumn und Stasi Eternal Autumn und Warside War genau, Warside, guckt Netflix Guckt mal zu Hause der Jack Bilds, aber wenn ihr Probleme habt mit äh, heftigen Szenen und so weiter und Psycho-Spielen, dann lasst lieber die Finger von. Es wundert mich, dass ich davon nicht schlecht geträumt habe heute Abend, aber äh, <lacht> das kann ja noch kommen. Das kann noch kommen. Oh Mann. So. Pussy. Aber ich bringe jetzt. Ja, ja, ja. Bist du bereit? Äh, ich bin bereit, ja. Hau raus. Ich bin gespannt. Jump by your will or be taken by force. I get you other way, trying to keep the hellfire lit. I'm stalking you as prey, living your life as me, I am you, you see. So reach down, grab my hand, walk me through the land, come on, come home where you belong. So come on, jump in the fire. So come on, jump in the fire. <lacht> jump in the fire von Metallica. Ja, yeah. wie hast du das rausgekriegt? <lacht>
0: Jump in der Feier. Ja, Tom, ich dachte, du nimmst erst was mit von Bands, über die wir geredet haben, aber ja. Haben wir auch. Indirekt auch drüber geredet. Ja. Sehr gut, sehr gut. Klassiker. ich habe ich direkt im Ohr auch den Song. Finde ich gut. Ja, dieses Riff hat man so. Das hat man sofort im Ohr. ich hatte auch die letzten Tage nochmal hier die ersten zwei Alben gehört von Metallica. Vor allem hier Kill Em All. Geiles Mit Motor Breath. Ah, them alive. Du, 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 du.
1: Any other way. <lacht> ja, ja. <lacht> oder Metal Militia. Oder ich hätte ja eigentlich immer mehr so The ja. äh, so Horseman oder Jump in the Fire, Hit the Lights. Sowas. Hm. Ja, Kill Em All war schon, war schon noch relativ
0: äh, <lacht> noch mal low budget. Bei ja The Lightning war dann schon ein bisschen mehr Action. Ja, stimmt. Schon. Trotzdem top. Top Songs halt, also no, da kann man nichts gegen sagen, außer gut. Genau. In diesem Sinne hört äh, mehr Musik. Genau.